TV-profilen så var han med redan på 90-talet. Han var en av Z-TVs största profiler. Han är dessutom en kändis-DJ skulle jag vilja säga och numera tvåbarnspappa. Välkommen hit Peter Sipen. Tack, det var på tiden så jag har längtat efter att bli inbjuden till det här otroligt fina poddformatet. Det här pratade vi om redan för några år sedan att du skulle komma hit. Ja, och... men jag var inte tillräckligt häftig då kanske, jag vet inte. Du har alltid varit häftig i mina ögon. Mm. Ja, det är inte häftig. frågan om det. Nej, men jag. jag bara säger det. Du har alltid varit häftig i mina ögon. Du har alltid kört ett eget race. Mm. Klätt dig i dina egna kläder. Ja, du är klart i dina egna kläder. Men du har kört din egen stil. Tjejsans du... nya. När jag var i Marbella nu så bara känner jag att oh, jag måste ta ut ta ut svängarna mer och bara vara, liksom uttrycka mig vad mig själv och inte hålla. Även jag som gillar att köra min egen stil känner bara att jag bara skönt att bara liksom uttrycka sig och det känns som att svenskar som är trötta på jante drar till Marbella och kör, kör på lite grann. Så att det tycker jag är viktigt att eh, don't hold back. Eh, var dig själv och uttryck dig och säg vad du tycker och de här känslorna när du träffar någon som du inte nödvändigtvis ser upp till men blir ändå inspirerad av och tycker att du känner att ja, det här är en fin, vad fin stil eller du känner bara sådana spontana saker. Säg det då i så fall istället för att hålla tillbaka och lyft omgivningen som jag tycker att jag har varit lite sparsmakad på. Sen är, blir man lite skadad i mediebranschen där det, det är omvänt fokus. Det är många som tittar på dig och är intresserade och lyssnar. Då. då kan man glömma bort att lyssna. Lyssna är en fin komplimang på din omgivning. Hur kommer det sig att du har kommit till den fina insikten? Nej, jag tycker min fru är ganska bra på att uppmärksamma. Peter, tänk på det, tänk på det. Lyssna, ge komplimanger. Säg till, säg det här nu. <laughs> Så hon är bra. Coach. Ja, hon är soufflör och coachar mig. Hon sitter där på främre raden och soufflerar. Sen gäller det väl att vara uppmärksam och bli en bättre version som vi pratade om innan. Eller ja, vi drog igång här så har vi alla våra garderober och skelett och eh, vår historia som format oss till de vi är. Eh, och där vi har ett ansvar att stå upp och ifrågasätta och... Eh, synliggöra dem till kortahavanden men även de bra sakerna vi har och exploatera och bli en bättre version hur klyschigt den låter av oss själva med den med vetskapen om våra personer var lyhörd öppen jag har aldrig gått till terapi men det kanske jag borde göra för att alla, alla behöver renovera sitt psyke tror jag och där är terapi tror jag det bästa ja man kan ju få när människor pratar om terapi då tänker jag så här men man kan ju få terapi av sin partner eller sin omgivning, vänner. Att gå i terapi behöver ju inte enbart betyda att man går till en psykolog. Ibland kan det ju räcka med sin omgivning, tänker jag. Ja, absolut. Lyssna och vara öppen för det. Folk är ju rädda. Det är ungefär som att om man blir ifrågasatt eller har, och du, du, om du inte är så bra hela tiden så ungefär så är det ett misslyckande. Men det är ju misslyckanden och motgångarna som formar dig och gör dig mer mångfacetterad. Det är därför jag tror att det är så viktigt att barnen Får göra misstag. Att man inte kullar sönder dem och finns där och backar upp hela tiden. Utan låt barnen göra sina egna erfarenheter. Och då är misslyckan eller att, att ha det lite jobbigt väldigt eh, nyttig erfarenhet tror jag. Som gör att man blir mer rustad för livet alena så småningom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Peter, du går tillbaka till din uppväxt. Var är du uppväxt någonstans? In the ghetto. As the cold wind blows. On a poor old man, a poor little baby child was born in the ghetto. Det var i Bro. Elvis Presley. Mm. Jag älskar den låten. And his mama cried, cause there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. So baby, don't you understand? The child, the child needs a helping hand. He's gonna be an angry old man someday. So, take the fact that this can be Ari. So, uh, one day, so I have. Försökt åskådliggöra, <laughs> se över min agenda. Men mitt, mitt medvetna jag tror jag började i, i Bro. Sen innan mina föräldrar kom från Tyskland i slutet av 50-tal. Där någonstans till Sverige. Och eh, min pappa är från Tyskland, mamma är från Danmark. Eh, så, så de strugglade här. Pappa jobbade med optik. Och eh, hade väl någon praktik eller någon tillfällig tjänst. Han fick, jag tror, vad fick han välja mellan? Han fick välja mellan att komma till Stockholm eller typ, <laughs> jag kommer inte ihåg det, Kina. Det var något helt, helt absurd. Alltså, då, då passade det tydligen för honom att komma utsänd av den här firman som gör optik. Eh, då fick han komma till Sverige och när han var i Sverige så hade hans eh, vi säga, eh, faster, hans pappas syster mellanlandat i Köpenhamn. Hon bodde i USA och då var han där och hälsade på henne och i samband med det så var han, var han ute på, någon, på något ställe och där träffade han min mamma som var ute för första gången i hennes liv. Så, eh, så det var, gick ju snabbt för henne att komma in. Blev mamman hon var 20, tror jag. Kom, vi, hur många syskon är ni? Vi är fyra syskon. Och du är nummer? Nummer ett, eller förstfödda då. Och hur var din uppväxt? Ja, det var ganska enkel och liksom oproblematisk. Växte upp i, i Bro, först... Först bodde vi även där. Vi bodde i andra hand fram till dess. Vi bodde i något kråkslott där. Nära Bro station. Då, gick, då fanns det inget pendeltåg där. Men det var en tågstation. Man lämnade gods typ. Och eh, vi köpte glass när vi vid de pressbjudarna. Eh, så det hade vi nära till. Så vi bodde där några år. Och sen flyttade vi till hyreslägenhet. Eh, och så småningom köpte vi ett radhus. Och blev civiliserade. Så vi bodde på tre olika adresser. I Bro. Och eh, där bodde jag eh, hela min sk- skoltid och formades. Det var väl ganska enkelt. Jag skötte mitt, gick till skolan och eh, var ganska medelmåttig då. Typ eh, ofokuserad och eh, ADHD. Och ADHD eller dampig liksom. Hade svårt att koncentrera mig och sådär. Men fick jobbet gjort. Alla har väl en bokstavskombination idag känns det som. Ja precis, det, 
Hur var det med vänner och sådär? Allt bara flöt på under låg och mellan och högstadiet? Ja, jag tycker det var inga konstigheter. Jag var ganska aktiv. Eh, fick bränsle av diagnoserna kanske. Eh, så jag åkte, eh, åkte skateboard och härjade det där i bro. Eh, och eh, lite rullskiskor och åkte in till stan och åkte. Och sen så började musikintresset redan då. När jag var 17-18 tror jag. Eh, började, hade precis börjat jobba och då hade jag... Så jag kunde mixa och, och hålla på vad DJ hemma i pojkrummet. Och nu bor vi granne med ett, ett företag där jag köpte byggsats för att bygga egna högtalare. Det lät ganska, lät ganska bra där i mitt, mitt pojkrum. Jag undrar vad de <laughs> högtalarna är idag. Så, men det var roligt. Sålt om passion kanske. <laughs> ja, precis. Kändishögtalare till Salu. <laughs> När man har sett dig Peter så har du alltid varit en färgklick och du har utmärkt dig jämfört mm. med alla andra kändisar. När, när, när på vägen blev du modemedveten och eh, hittade din Jag vet inte om jag stil? någonsin har varit modemedveten. Jag tyckte det var kul att uttrycka mig. Eh, och sen så ledde det till att jag blev Sveriges bästklädde man. Och ofta när vi är på, om vi är på någon premiär och sådär så blir det ju ganska ögonfallande och kul som man drar upp en stor bild eh, med de här färgstarka roligare kläderna, blir lite kul, roligare att titta på och det har jag ju använt också till medvetet till sist att det är ett bra marknadsförings sen tycker jag det är kul att bjuda på en visuell show någonstans är ju synen det starkaste intrycket det glömmer många som uttrycker sig musiker att man, man tycker att man är duktig musiker eller DJ så räcker det så står man med någon svart t-shirt och bak och, fram, bak och framvänd keps va uh, rest in peace uh, Avicii till exempel vi var titta på honom. han hade svart t-shirt bak och fram en keps men jag tycker, jag tycker som artist eller underhållare så man behöver inte vara Peter Sipen galen men det är roligt om man har någonting som lyser eller någonting som bjuder på någon visuell show någonstans är väl ögonen det starkaste eh, sinnet och det måste ju också roas på något sätt vi det... kör dansa i neon istället ja, ja exakt lite mer dansa i neon så, så det, har, det har jag tänkt på och det började någonstans jag har jag har tänkt tillbaka, tre saker tror jag började när jag var 1920 där någonstans. Jag hade min första fylla när jag var 19 som slutade på så här ungdomsvårdställe typ. En enda fylla. De tog prover på mig och undrade hur länge jag hade rökt hasch och, och så vidare. Då kom hem två socialarbetare för att titta på de miserabla omständigheterna. Det var ju bra att de kollade upp det hemma hos, hos mig och hos mina föräldrar. Då. Och hela livet var förstört för mamma. Grabben hade blivit alkoholist, typ. <laughs> en fylla. Um, så, så det var det. Så då, då någonstans kanske jag märkte att Supa inte var så bra som alla hade lovat. Sen så vi, började vi träna vid den tiden också. Jag hade ett gym på min första arbetsplats i anslutning. Så där började jag gymma och, och springa. Så jag tränade där. Och sen där också någonstans. Det var ju ganska kul. Jag var på ingenjörsmiljö. Där folk gick med så rymdräkter typ och helt vita. Det var Sveriges renaste miljö. Eh, vissa delar av det här jobbet på Ericsson. En dampartikel per kubikmeter luft. Väldigt rent. Så folk var ju väldigt ingenjörsmässiga och nördiga när man inte hade de här vita overallerna som skulle se till att det inte blev dammigt på sig. Och så kom jag dit. Först inledningsvis såg jag ganska normal ut. Men sen exploderade rosa hattar och, och, och blommiga kavajer och så vidare. Det var ganska kul kontrast. Jag tror att jag jobbade redan där med att bryta fördomar och normer. För då tänkte jag, men det är ju fortfarande samma människa som var 
citationstecken normalt klädd som kom nu i en ny förpackning. <laughs> som nu är transvestit. Som nu är, som är, nu är, som är, nu är julgran transvestit och drag queen. <laughs> eh, så att, varför ska vi döma honom? Ingen han var fel på det alltså. Men det, han, han blev, jag nu tycker blev han jag har lärt lite rolig i alla fall. Ja, så att han, är, han är bara en ny förpackning. <laughs> Hur kom, in, hur kom ni in på tv då? Men när du har en egen stil och energi så kan det ju hända när inte du själv söker till media att någon annan eller medias ögon ser dig. Så då blev jag erbjuden att eh, komma med i media eh, av en Peter vad nu heter? Peter Cartier heter han. Han producerade musik åt Steven Simmons bland annat. Och eh, de hade tv-produktionsbolag de som gjorde sökarna. Det var ju Danne Fridell och lite andra togstolar. Så de frågade mig eh, om jag ville göra tv-produktion. Det var den första tv-grejen jag gjorde. Då stod jag i, i kön till på en korvkiosk. Jag minns hörnet det är på, i, i Stockholm, Södermalm. Korsningen, eh, Hornsgatan och mm, vad det nu heter. Ja, I mitten på Hornsgatan i alla fall, en korvkiosk där. Och då t- tappade någon mig på ryggen. Eh, när jag stod i ett par läderchaps. Utan någonting under. Nej, det var de som stod framför som hade det. <laughs> och då fick jag frågan, vill du hänga med och göra, göra tv? Och jag visste så jag, utan någon utbildning, erfarenhet eller kunskap whatsoever. Och bara kasta mig in i tv-mediet, supernervös. Men antog utmaningen och sen började resan där och så småningom så började ju sätta tv. Och ja. sen så skulle när, sen kom, fick jag frågan då från... TV4 eller produktionsbolaget Meter och en Tony Ryttar om jag inte kunde eh, bli lite tokfolklig genom att bli en av presentatörerna, programledarna för reseprogrammet Nära och Fjärran där man eh, ställer sig tveksam från ledningen om Sipens eventuella medverkan eh, Vi gjorde en väldigt rolig grej jag träffade jag träffade eh, vad heter han? Han som var på Bingo Lotta Rickard Olsson heter han va? Han berättade vad som hände Det var ju <coughs> Eva Schwarz Som var lite tveksam vad jag förstod Och då gjorde vi Först gjorde vi en testgrej och, Nej men vi Sipen håller inte måttet Okej okay. <laughs> Så gjorde vi en till Lite mera eh, Sipen anpassat Vi sprang första I första testreportaget var vi i Kungsträdgården Sen åkte vi på dansbandskryssning Eh, som en pilot som bara. en pilot, precis, nu ska vi bevisa att sipen är rolig eh, kasta honom på en dansbandskryssning så där gjorde jag, jätteroligt galet eh, reportage det inleddes med att jag står i bästa eh, Titanic-stil med bara överkropp så här skulle ett typiskt sipen reportage kunna börja, men det är inte det början det här, utan reportaget det börjar nu, för att liksom jobba med fördomarna och liksom Eh, bryta normer och eh, sen fick jag jobbet jag tyckte det var ganska, det hade jag helt glömt och han berättade, påminner mig om det där, jag hade tydligen berättat då när det begav sig sen, sen var jag programledare där i fem år på det här resoprogrammet det var roligt att resa runt och få betalt ja, det måste ha varit fantastiskt och vad hände efter det då, efter när du fjärran under tiden har du jobbat som DJ då också ja precis, det började min, 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 eh, mina DJ-åtagande började samtidigt som tv-karriären tog fart och jag blev en kändis så då, det var lite kändisen star in bar kallades konceptet, man langar in en kändis som, som står och flaxar runt och 
kanske mera irriterar än väcker uppmärksamhet men man tittar nyfiket på nyttidshållsgrejen och, och man står och tittar och blir irriterad sig och jag känner att när du ändå är och ska vara en underhållning eller någonstans behaga så många som möjligt så känner jag jag har ju min DJ-erfarenhet sen tidigare kan jag inte, det kan jag väl spela lite musik så att jag så att fler folk har glädje av min, min närvaro på plats så då började jag DJ och det här är ju tidigt 90-tal så nu har jag gjort det eh, parallellt med, med, med mina tv-åtaganden ända fram till nu då Skulle du säga att, vad gillar du bäst? Eller är det två helt olika saker? Nej men DJ-grejen är ju fantastiskt rolig det är ju win-win i alla eh, former musik säger så mycket, mycket känslor och glädje och, och jag brukar jag tycker jag alltid brukar hitta rätt och jag är väldigt lyhörd in och jag är mycket inför uppgiften att se till de gästernas behov som är på plats. Jag uppmanar önska önska musik, säg vad ni vill höra. Eh, som kanske inte alla DJ gör. <hör> så det tycker jag är schysst. Och så då, kan jag, då blir ju folk glada och nöjda. Och, så att får man ju så mycket kärlek och uppskattning tillbaka. Så det ger sånt otroligt bränsle. Jag tänker ändå där i början av 90-talet. Du måste ha varit i 20-årsåldern. Ja, jag, jag börjar fundera på hur gammal jag var. Om jag född 62 då var jag ju då, jag trodde alltid jag var 26-27. Ja, men du var väl runt <laughs> men, i 20 Men om du tar 62, 72, 82, 92, så 92, då är jag 30 år. Var du 30 år redan då? Ja, jag måste ha varit det. Ja. Är du, vad sa du, är du född 62? Jag, föd, jag fyller 60 nu här om några månader. Du måste skämta. Så att, eh, ja. För, för, du 60? Ja. Yes. Alltså du ser inte en dag ut äldre än 50. Ja, ah, tack. Jag tror du skulle säga 59. Nej men skäm- alltså på riktigt Peter mm. Du måste skoja så att det, det här... Nej men alltså jag säger det här Och menar allvar mm. alltså det, det, Jag säger det inte alltså som en komplimang Utan mm. jag är helt förvånad Tack för det Batima Jag tittar ju runt Nej, ibland jag och säger Batina, men det är Batima Hur, hur Batina. säger man? Batika Antikbatik Batina med en Batima Nej inte Fatima Batima Beba Bertil Bertil Adam, Adam, Tore, Tore Harald. Harald, Ivar, ba- Nils. Batina. 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 Ursäkta. Eh, nej men du behöver inte be om ursäkt. Jag älskar att du inte kunde mitt namn. Mm. Vad heter det? Jag gick med en kille i samma klass tror jag, i tre års tid. Eh, och vid något tillfälle han sa inte så mycket. Men skulle han säga mitt namn under någon lektion. Och det, här var, det, det roliga var att det här var under en, en religionslektion. Och han kallade mig för Baptina. Och jag bara tänkte, hörde jag rätt? Och så frågade jag honom, jag bara, vad sa du att jag hette? Ja, ah, Baptina. Men skojar du Fredrik, jag hette Baptinas <laughs> under alla dessa år. Tre år, det är bra. Och, och då är jag ändå en person som i och med att jag hör så syns, mm. folk kommer ihåg vad jag heter. Hur tänkte du, menar du? Ja, nej men jag bara tänkte på vad du precis sa med. <laughs> nej, jag menar, du, du hör så syns, hur tänkte du? <laughs> det, vi, har, vi har väl ändå träffat på varandra i över 20 år, tänkte mm. jag säga. Men i alla fall, eh, eh, kul att du kunde mitt namn. Nej, men... Eh, det är helt fascinerande att du ser så ung ut. Gör du ingenting för att... Alltså du är ingen botox, ingen Nej, någonting? Nej, jag har inte gjort någonting ännu. Och, och de här generna är helt fascinerade. Kommer det Min pappa, ja, han har ju tränat och liksom tagit hand om sig. Men jag tror att vi är en produkt av vårt levende. I både liksom personlighet, det mentala, hälsan, eh, kroppen och sådär. Och eh, nu jag tänkte på det när jag var nere i Marbella nu. Liksom mänsklighetens lite förfall. Eller hur folk inte tar hand om sig själva. Man är ju någonstans medveten om... Den här övervikten, om man, det, om man nu är en sån person som jag besitter, den kommer ju äventyra min hälsa. 
i framtiden och kanske redan nu. Och jag menar att det kan framstå som jag är fanatisk. För jag har ju tränat utan avbrott regelbundet i 40 år. Och jag kör en, en timme calisthenics, alltså kroppsvikt och sådär på utomhusgym. Passar mig bra, skön luft, man får lite sol, energin. Och det är fundamentet i min hälsa och fysiskt och mentalt. Du får ju upp lägsta nivån så otroligt mycket. Men man, man ser fortfarande inte ut som 15 när man är 60. 60. Nej, kanske det är något ut, unikum. Och så ja, försöker, nej, nej, det är helt otroligt. Så försöker jag inspirera folk. Och jag, jag har ju börjat med det eh, i min Instagram mycket mer nu att inte bara, oj, här står jag med bara, bara över kropp. Prata lite, jag har mycket så här betänklighet om det ena och det andra. Så jag försöker liksom väcka en dialog och jag vill gärna, om jag skulle få med den uppmärksamhet som finns på mig eller någon som lyssnar kanske påverka framförallt ja, dels livsstil eh, lite grann, var rädd om jag tänk på de här, de här gå, promenera någon halvtimme på dagen, gör det här så blir det en stor skillnad eller jag vill gärna skulle vilja ifrågasätta normer och för, eh, fördomar och förutfattade meningar och att, att man inte ska döma utan lära sig av sin omgivning istället, istället för att kritisera och ifrågasätta den på avstånd det har, du, har du gjort det mycket förut? Nej, det är mycket det, det, är mycket, det sista halvåret. Det blivit sån, det blir, man märker att det blir mycket mer interaktion och folk blir berörda. För folk projicerar den eviga lyck, eller försöker den eviga lyckan på något sätt. Och det är influenser som ger mer ångest än vad de ger inspiration kanske många gånger. Jo, men jag tänker, du säger själv att din fru har lärt dig att eh, ge folk komplimanger och i stort sett vara schysstare och snällare och mm. allt vad det du verkar ha förändrats i din personlighet. Var du mycket mer bitter och irriterad? Och, och... Nej, jag har inte varit bitter. Och det har Nej, jag bara, varit. Var Nej, men alltså, kontra... Vad är skillnaden? Nej, men kontrasten är inte att jag har varit bitter och, och liksom deppig och, och skyld på andra. Utan jag har alltid varit uppåt och glad och happy. Men skillnaden är nu att jag, jag kanske framstår som mer skrytig, skrytig liksom, och ointresserad och inte så lyhörd och bara kör på och kolla på mig. Folk lyssnar och uppmärksamheten går lite one way. Och jag tycker det är så viktigt. Du blir mycket roligare angenämare medspelare om du är där i konversationen. Lyssnar och har en dialog och, och lyfter också. Så kombinationen att vara en god lyssnare och med det sagt också utvecklas och lära dig någonting. Istället för att berätta din historia och din förträfflighet en gång till. Ja, du är givarens glädje på något sätt. Ja, det är roligare att ge än att få. Exakt, så du får ju en komplimang i lyssnandet till den som du pratar med. Och hur kommer det sig att du har varit så egocentrerad och lite, för att säga lite narcissistisk, fast ja, det kanske ja, inte är fel ord. Ja, ingen vad man kan tillskriva. Nej, men det är fel ord, alltså, jag bara säger en touch av det, eller liksom, titta här är jag, titta på mig, me, myself and I. Hur mm. kommer det sig att du kan det ha varit hela kändisbubblan? Jo, men jag tror att vi, om du gillar att vara uttryckare och, liksom, och kolla på mig, gillar uppmärksamheten, någonstans är vi väl alla lite barn av vår omgivning där vi tycker att det är kul med lite uppmuntran och komplimanger och sådär. Och då är uppmärksamheten en förlängning på det sättet. Så att det är väl lite kul att du... Kul förlängning? Ja men det är väl smickrande och, och liksom kul att folk är intresserade av just dig. Och där måste du vara lite uppmärksam när du är i media för att det är inte det vanliga, vanliga livet. Sen kanske jag har blivit uppmärksam på att du blir ju lite särbehandlad och eh, får privilegier i det också. Och... Eh, kan bli lite bättre än din, än din omgivning som ja, kan ja, uppfattas. Ja, ja där, du där... lyfts ju upp och då blir man, börjar man tro på den bubblan. Själv ja, exakt. Du måste ju någonstans vara medveten om det att det här är någon slags 
låtsas värd också. Även om det, det är väl jättetrevligt att bli extra fint bemött och behandlad. Och det kan jag vara lite uppmärksam på med människor ibland. Okej, okay, den här människan är umgängeskarriärist och behandlar dig för att han eller hon vill vara nära dig eller annars känner sig om de tycker det är kul med att vara med vissa människor. Men så spottar man och är kanske oschysst mot andra människor. Och då kan jag tycka, även, ja men han eller hon har alltid varit snäll mot mig. Jag tycker inte det är något fel. Men jag vet att den här människan är inte schysst mot andra och sparkar neråt. Alltså, Utan att nämna någon intressant. specifik person. Ja. Så tycker jag att det är... Eh, jag tycker helheten man ska vara kanske än snällare mot de som inte är vana eller förtjänar i fel ord men de som inte är vana vid att få bli snällt behandlade eh, ska, ska vara, är ju de som är absolut mest tacksamma för när de blir det och det är så självklart och det har jag tänkt på så många gånger ja men vad då han är ju snäll mot mig jag bara, ja men han är ju otrevlig mot alla andra mm. Det, det är ursäkta väl inte att han är snäll mot dig det för att han tycker du är lite cool eller ball utan är man lite medmänsklig och, och, och har bra självkänsla och står med båda fötterna på jorden då vill man ju att en schysst person ska vara schysst mot alla Exakt. Eller, eller bara vara en schysst person mm. sen man hamnar i kläm med vissa det är väl en annan sak men jag köper inte där han är i alla fall schysst mot mig som att det ska legitimera och ja, ge, ge det legitimerar att han misshandlar sin fru eller <laughs> den är sjuk faktiskt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du har ju liksom så här, din era 90-talet där och ung kille, snygg, tränad på tal om den här bubblan. Hur, hur många tjejer hade du som stod på kö liksom? Ja, även i den här... Nu, nu behöver du inte vara ödmjuk, jag bara säger det. Nej, även... men jag bara, även i den här som till synes... Jag var nog inte med, på det sättet var jag inte så här, åh jag är så snygg och jag är medveten om det. det har jag, den har inte jag fått, det är kanske med nu. Jag tycker att, ja men fan, du, du, du ser bra ut och du har en snygg kropp. Det, det, jag tror att jag är med där nu, men då har jag tror att jag känner så nu eh, och inte då. Eh, då hade jag nog kanske varit helt... Eh, 
helt eh, outhärdlig om jag hade haft den lejen på nu också. Men hur kommer det sig att du inte hade det då Nej, när tjejerna själv... drog i dig? Nej, men jag hade inte den självkänslan. Och sen var jag lite så här ligga, ligga, ligga killen snarare än att eh, mig, vad man nu vill nämna det alfa han är helt plump liksom. Eller bara alfa hora. Eller alfa hora, <laughs> vad du vill. Precis. Jag kallar ju... Du sa ju ligga, ligga, ligga. Ja, men jag, jag körde ju jag körde att vi... Vi var så här mediahorer. Det körde ja. vi stenhårt på det ordet om. Eh, men att Förlåt, du... men jag tycker jag är jätterolig just ja, nu. Det är kul. Det är kul. <laughs> eh... Ja, men om man då får ligga hela tiden. Nej, men jag fick inte, jag fick inte ligga hela tiden. Men jag, var ju, jag hade inte den självkänslan att jag, jag var tillfreds. Jag var, ju, jag, men jag var nog ganska osäker på mig själv. och Tyckte inte jag såg speciellt bra ut. Eller, eller var snygga någon annan eller och Ja men när man får så mycket uppmärksamhet tänker jag, för det måste du ändå få. Ja jag fick uppmärksamhet men, men jag, jag var inte bekväm med det och avsläppta jag bara så här, fortfarande skulle presentera och oh, jag är bra jag är bra jag måste bevisa det på något sätt eller eh, jag, jag tycker att den här tryggheten när man känner att man är bara trygg i sig själv jag behöver inte bevisa någonting jag duger som jag är och eh, nu kan jag känna men, men jag ser, ser schysst ut för min, för min egen del jag ser schysst ut utan att jämföra med och har en otrolig fysik, det måste jag nog säga. Men någonstans har jag, har jag förtjänat den. Jag har ju liksom tränat i 40 år. Men då eh, så var jag helt, helt fyrkantig i, i sociala liksom, och dejtingsammanhang. Eh, det är ju, kan inte gå fram en tjej och bara vara liksom lite avsläppnad. Och man, man kan vara intresserad att prata om ditten och datten. Och det var liksom väldigt fyrkantigt och eh, analfabet skulle jag påstå. Eh, så att och när det, det jag... självkänslan bli bättre då skulle du säga jag vet inte men det tog, det tog nog många år det, kanske, kanske mer än när jag träffade det var fortfarande tycker jag fyrkantig och klumpig när jag träffade träffade min fru det var ganska kul att och jag hade ju aldrig varit jag hade ju på mina hemsidor har jag alltid haft så här, date me var en, en mail men jag har aldrig dejtat någon eh, på, på hemsidan så folk, det kommer något mejl där och folk blir sura att jag, är, jag är skickat varför har du inte svarat det var bara en sån inaktiv mejladress och sen var det min kompis som gjorde en, en datingprofil där jag då ljög om min ålder och sa att jag var 37 fast jag var 52 eller 51 med syfte inte för att så här, oh, jag vill ha unga tjejer utan för att om man nu var, hade som syfte eller eventuellt ville bli förälder så, så är det ju lite orättvist. Vi män har ju privilegiet att kunna bli föräldrar lite senare generellt. Så att det var kanske mer av den aspekten. Och jag var ju jag, var ju jag inte någon förklädd person. Men är det här någon form av Tinder då? Eller? Ja, precis. Ja, det var väl Tinder eller något liknande. Så där träffades vi. Och hon var, hon var inte inne. Hon hade ju kommit hem... Min fru kom hem från London efter Anna sex år. Då. Anna, precis. Mm. Hon kom hem efter 16 år. I, hon ville absolut inte göra någon dating. dating för att det, det är kanske generellt som det, det här med liksom elegansen och eh, att man, man dejtar lite grann. Och man behöver inte, det, det, det verkar mer vara, de här datingsidan verkar vara mer knullappar som jag uppfattar det. Det, det verkar vara en försvinnande liten del som leder till relationer och Eh, längre förhållanden eh, så att hon ville inte vara med på sådana dating, dating app hon, hon tyckte att män i Sverige var ganska antika i sin syn på kvinnor och hur man dejtar engelsmän är mycket mer eleganta och lyfter, 
lyfter kvinnan på pedestal och har mycket mer manners än vi har i Sverige generellt. Men då hade hennes kompis berättat att jag var på den sidan. Och hon, hon, hon kom ju till Sverige och var, var, var helt svältfödd på liksom lite mer ja, med stil på bitarna. Och då, eller, eller personligt också för all del. Det saknades tycker hon. Och hur gammal var Anna då? 35? Mm, precis. Okej, okay, men då missuppfattade jag träff- det. Och då hade ja. hon sagt till sig själv, finns det ingen personlighet här vilka var personligheter när jag flyttade? Det var, då tänkte hon på Ola Salo och Peter Sipen. Hade hon nämnt för sin kompis? Ja, ah, så hon hade sett det då i Ja, men tidningar. det här var innan, innan, hon åkte, innan hon drog till, till London. Då, hade hon, ah. då, då kom hon bara drog hon till, till minnes vilka personligheter fanns i Sverige då. Och då hade hon bara nämnt mig och Ola Salo. Och sen var det hennes kompis som var inne på datingappen som hade sett, ja oh, men nu är han en av dem du nämnde på en datingapp. Så hon var, hon var 19 år när hon nämnde, kläckte ur sig ditt namn? Nej men hon kom hon, Ja innan hon, kom, hon åkte till England. Ja hon, hon tyckte att jag var en kul ja. personlighet då, då innan hon då, åkte. Exakt, då var hon 19 år bara. Ja. Och så träffas ni när hon är 35. Ja. Det är ganska coolt. Ja, lite roligt. Eh, Okej, okay. och sen hon kommer tillbaka och du säger samma kompis där. Nej men du, Peter Sipen är på den här typ Tinder-appen, du yes. kanske ska gå in men då, då var hon bara inne och liksom visade att hon har varit där, man kan se vem som har tittat på dig, tror jag och sen hade jag hört av mig till henne då för att hon, ville, hon är lite old school att mannen ska ta initiativ och hela den biten okej, okay, och då såg du hennes profilbild och då klickade du grönt typ ja, jag vet inte exakt Nej. Liksom det tekniska men du såg henne och tyckte att det kanske är något för mig ja, precis, och ah. så träffades vi och samtycke uppstod på Urban Deli på Södermalm träffades vi. Det är ju lite roligt ju. Mm. Och eh, berättade hon det här vid första dejten att du, jag har haft dig lite liksom, i åtanke sedan jag var 19 år. Vi sitter här av en anledning Peter. Du vet säkert varför. Jag bara, nej berätta. Nej, jag valde mellan dig och Ola Salo och eh, nu råkar ju du finnas här så att du fick duga på dig. <laughs> nej det, det kommer nog fram lite senare tror jag. Jag tror inte att hon nämnde det. Ja man kläcker inte ur sig hemligheten. Ja, direkt bara man... så här, ja det det är, inte, det är inte det att du bara dök upp utan jag har jag har ståkat i 16 år nu ja. och nu tänkte jag kan, kan försöka träffas. Men skulle du säga att det var kärlek vid första ögonkastet? Mm, nej men det var samtycke hon var ju en härlig personlighet så att var, var det prins Charles är, är ni kära? Eh, då hade det gärna det är klart vi är. Och prins Charles var whatever love means. Så att jag kör ju mer än på Diana, Diana-grejen. Det är klart vi kära. Och, och nu, nu har ni ju hållit ihop i hur länge blir det? Det är väl snart... Ja, det, blir, det kommer snart bli tio år, så. Ah, fantastiskt. Så det är mysigt. Och två och, barn då. Och två barn. Mm. Och, och, och då gick ju du från den där ungkarn... Får man säga det som var ute ja, med en massa ja, tjejer med, och så... Ja, lite mellanåt. Inte så mycket ute kanske, men jag var ganska nöjd. Jag försöker alltid omfamna och vara glad i den stund jag befinner mig. Inte förhoppningsvis framtida lyckas vi eventuella uppnåda mål. Eller får jag bara det så kommer det bli allting bli bra. Utan jag var ganska så till att det blir bra i det nuet jag befann mig i. Och det ska jag återigen tillskriva mitt, mitt sunda. Jag levde inte destruktivt som så många artister och, och folk i mediebranschen gör. Ut och festar och man kanske... Dra en liten lina och dricker och fästa på och bränner alla ändar. Man behöver inte vara i den branschen för att... Nej, man behöver inte vara där heller. Dra en lina, det känns Nej. som att alla... Det verkar vara knark överallt just mm. nu, känns det så. Så det är lite... Det, jag har valt att vara sund, för det, 
okej okay, du kanske blir hög tillfälligt men det kommer ju massa i bagaget och det tycker jag är en ganska destruktiv handling. Det är bakslag. Så att det blir bakslag, du mm. bränner alla ändar och du kommer att eh, bli påminn om dina dåliga eh, handlingar ganska snart. Och det, det finns två layers av destruktivitet i det. Det kan ju dels vara att den handlingen att du misshandlar eller du gör dåliga saker mot din kropp. Och sen kanske å andra sidan kanske du inte ens tänker hur du lever liksom, med mat och träning och sånt. Så då är det indirekt en destruktiv handling på två nivåer. Dels att du har nyttjat droger och alkohol, rus och dels kanske inte bryter om hur du äter och, och träningen och sådana saker. Och även om du inte tänker så här, oh, jag, är så, jag är så dumt aktivt val att inte träna och, och liksom bry mig om vad jag äter. Så indirekt är du ju någonstans om inte annat undermedvetet medveten om dina dåliga handlingar. Så att då är det destruktivitet på väldigt många olika nivåer. Kände du direkt med Anna att henne vill jag skaffa barn med? Jag tänkte, jag tänk- jag tänkte inte så mycket på de, i de banorna. Eh, men så småningom kom det ju att det hade, hade varit var trevligt. Och nu har ni ju två barn. Mm. Och hur gamla är... De är, de är eh, sex och tre. Men de fyller ganska snart bägge två. Tjejer? Eh, en kilo och en, en, kilo och en tjej. Eh, en kilo och en tjej. Och den äldsta är en? Hon är sex och ska fylla sju snart i november. Och eh, Enzo, det är Rio som är tjejen då. För Rio kan ju både tjejer och killar heta Och sen är det en som är Tre och fyller fyra här Om bara några dagar Den el- han, fyller, han fyller i september Och han heter? Enso. Enso Vilket datum i september? Han fyller ett jobbigt datum 9-11 Ja för jag fyller 10 september mm, Så att han fyller dagen efter dig Ja exakt eh, Jungfru som jag det, det är bra lojala människor Ja jag hoppas att han eh, lever upp Ja det är klart han gör det Och hur känns det att ha blivit pappa då För att gå från det här singellivet DJ jobb på nätterna En eh, väldigt aktiv så här, Jobbsituation Till att mm. faktiskt bli pappa på heltid Tar Anna då Jag menar du har jobbat mycket nätter Kanske säkerligen under Tiden barnen var små och de mm. är ju fortfarande små. Ja. Hur har det funkat liksom, i ja, relationen? Det funkar bra, vi kompletterar varandra och hjälper varandra och får hjälp ibland också. Du det tycker var... inte det har varit slitigt med de här småbarnsåren överhuvudtaget? Nej, det har gått väldigt bra tycker jag. För själv har man ju velat skjuta sig själv i ja, huvudet. Men det, ibland, det sliter på. Nu var, nu var vi i Marbella på ett jobb, tills, var hon med. Det var bara vi två. Det var först som vi var ensamma på vet inte hur länge. Eh, så att det var ju bara sån relief. Befrielse och bara... Oh. Får bara ha lite, andas lite grann Samtidigt som vi saknar dem Helt otroligt mycket eh, Så att det, det tar på krafterna Det är jättemycket kärlek Och eh, fantastiskt Mysigt på alla sätt och vis Och jag tror att eh, Hade jag varit yngre Och för länge sedan När det nu är 20-25 år sedan Eller som det var på den tiden Kanske när jag föddes När man var 20-25 Man bara kastades in i det och det, var, det löste bara andra normer och sådär. Men jag kan ju känna med min livserfarenhet och perspektiv så jag kanske inte var mogen även om du växer in i rollen. Så jag har, en, jag har ett perspektiv och livserfarenhet, livserfarenhet som jag är med väldigt tacksam och ödmjuk inför uppgiften som jag inte hade haft för låt oss säga 25-30 år sedan. Ja, nu var mer me, myself and ja, I kanske. Exakt. För ung och omogen helt mm. enkelt. Så ja, det du kanske har mognat. Men du, men du jobbar ju ändå på nätterna men det har aldrig varit någon liksom så här som, som många av mina vänner är 
Ja men så har ju inte jag haft det men många är ju så här, ja men jag tar ju 50% på nätterna, då får du också ta 50% på nätterna, att man det ska vara så himla rättvist allting. Mm. Nej men det, det, har, det har funkat, funkat bra och eh, det var ju de här riktigt eh, långkörna fram till fem och så, då känner jag att det är done with that. Även om jag har kraften och sådär så tycker jag att det, det, det förstör dygnet efter, eller hela dygnet då ska du Ladda, varva ner, bara, 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 kommer i säng sex, halv sju. Det, blir, det förstör lite för mycket av dygnsrytmen kan jag känna. Och så är det ju. Det, så så de de, de, de eh, har jag sagt nej till nu. De, de jobben som är så sena. Jag brukar säga det, jag är inte 43 längre. Jag fyller 44 år. Ja, precis. Exakt. Nej, men alltså, två kvällar på en vecka och jag är däckad. Mm. Alltså, om jag är borta två kvällar på sju dagar, då är jag däckad en vecka efter det. Alltså rent psykiskt. Ja. Nej, men det tar och då, med dricker, på då man dricker inte, lika inte jag heller. Jag kan bara tänka mig hur det hade varit om jag hade druckit också. Mm. Om jag är uppe sådär sent på till, 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 till fyra, tre, fyra på morgonen. Mm. Va, vad är det bästa med Anna då? Vad känner du så här? Ah, gud, för, för att någonstans det har hållit i tio år. Det är ganska lång tid för att vara liksom ett svenskt äktenskap. Det, 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 det är väldigt lång tid för att vara en, en känd, kändis för tullarna. <laughs> jag hade ju Claes Malmberg i podden förra veckan. Superhärlig människa mm. som jag brukar säga. Underbar människa. Han är, men han är fantastisk mm. verkligen. Han har ju fem barn med fyra fruar. Mm. Och jag frågar honom så här, ja, men hur råddar man det? Hur får alla barn från olika fruar att träffas? Men det funkade ju bra. Eh, då, då tänker jag ändå så här. Ja, och så frågade jag honom, du verkar inte kunna hålla i en relation så pass länge. Men eh, hans senaste fru då, Fatima som han var gift med, han, han var, de var ihop i alla fall i 19 år. Mm. Eh, och då frågade jag varför det tog slut. Nej, jag tröttnade och hon tröttnade och vi tröttnade. Men han verkar ju vara vän med alla sina ex mm. i alla fall. Eh, vad gör ni för att få, nu, nu har ju ni inte hållit upp i 19 år, men jag har ju träffat Anna. Och ni verkar ju vara väldigt synkade båda två och sådär. Och, och vara ett tryggt och stabilt par. Men Enligt dig, vad får er relation att funka bra? Ja, det är väl att man får respektera varandras personligheter. Och som det är med alla eh, relationer, eh, det handlar ju om att vara flexibel och möta, möta varandra med, med sina eh, olika personligheter och demens. Och, och eh, en sak som gör att vi håller ihop, det är att jag är så duktig på att städa. <laughs> och hjälpa till med det jag skämt att säga då. har du en klonad Peter någonstans jag tycker vi vi har, vi har eh, en öppenhet för varandra som, som personer och, och våra personligheter eh, som gör att vi kan mötas och, för någonstans är vi, är vi ju ganska olika och jag tror vi accepterar och respekterar varandras tillkortahavanden, i början är ju allting guld och gröna skogar och man ser inga problem och sen så småningom så kommer det ju fram det man egentligen, ens egna DNA eller personligheter så där handlar det om att mötas halvvägs och som, som jag berättade också tidigare, jag tycker att jag lär mig hela tiden, eller förhoppningsvis lär vi oss bägge mycket av varandra för att för att utvecklas och bli en bättre version av oss själva och jag tycker Anna hon, hon utmanar mig och ifrågasätter och, och gör mig till en bättre människa och jag kan älska och uppskatta henne för den här rättframheten och ärligheten. Och att man, att man, ja, man möts, möts i det här och lyfter varandra och hela tiden 
gå framåt. Känner du någonstans att eh, det är ändå 16 år mellan er? Jag har aldrig tänkt, tänker aldrig så. Jag, jag är inte medveten om min, tänker aldrig på min egen ålder heller. Nej, det förstår jag när man ser ut som 45. Men, <laughs> men ändå, alltså, man tänker om 15 år. Men, men jag, är ett... jag ska inte kasta sten i glaset. Nej, vet nej du. Abby, du, du har samma lite förutsättning i utgångsläge. Eh, nej, men jag tror att min energi och eh, min eh, person och eh, mitt, om man vill kalla det för unikum i, utifrån min egen ålder och situation eh, hon skulle kunna ha jämngamla eller yngre som inte matchar mig i, i min, min energi och personlighet och, och eh, kropp och liksom min öppenhet också. Jag är inte så här ålders... Jag tycker inte jag, tycker inte jag är ålders, trapped i ålders i värderingar heller utan jag försöker verkligen inte fastna och vara öppen och inte dömande och, och vara öppen för, för nytt hela tiden. Och du är fortfarande pigg och du är alert och du är Exakt. liksom på, jag, på, på grejen eller vad ja, man ska så att säga. Jag, jag, jag försöker, du är om, på om, det, du är på det. Ja, är på och är ja. nyfiken och öppen för det nya och hela tiden vill gå, gå framåt och utmana mig själv och, och lära mig och så möts vi i det där tumultet. Kan det vara så att Anna ibland känner, åh hur orkar du? Ja, hon tycker nog att jag är lite jobbig och när vi är ute och promenerar ska jag bara titta på saker. Kolla, kolla på den kolla, 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 kolla. Bara, <laughs> som ett barn. <laughs> stacka, det är som ett barn, bara stackaren som är helt nermald. Så jag måste väl ge henne en komplimang att hon orkar, orkar med mig. Som, Fast det är det hon gillar också. Ja, förhoppningsvis. Vad känner du nu för att du vill göra? Och jag bara tänker så här, många av de här profilerna på 90-talet- eh, som var riktigt stora. Man får inte heller glömma. Det var så få kanaler. Mm. Och de vad ska man säga, få kändisar som fanns i tv-rutan de blev ju så otroligt stora med tanke på att de syntes ju hela tiden både på tv-kanalerna och i, i tidningar. De var väldigt få. Ni var väldigt få. Idag är det så mycket influencers och det är fler tv-kanaler, fler tv-program. Och Lite mer utspett. Det är väldigt mycket, väldigt mycket mer utspett. Och det förstår ju inte de här... Jag menar, min son är född 2004 och han är liksom myndig i år. Mm. Så att man känner ju så här som att kom, man kommer från någon sån här dinosaurietid. Mm. <laughs> Fast det bara är 20-25 år sedan. Kan du känna att man idag har blivit lite så här bortglömd eller undanskuffad eller känner du att det har varit en bra utveckling? I generellt medieklimat? Ja, exakt. Eh, nej, men du kan ju inte göra mer än bara dig själv och eh, ha, ha en bra personlighet tycker jag. Att eh, ha en bra karma. Och, eh, jag, jag hyrs ju in till studentfester där de inte har någon aning vem jag är. Eh, de kommer, jag står liksom hej hej och tar emot, spelar lite musik och skojar lite, jag kanske berätta vad som händer när eh, de går ombord dessa ungdomar som är 18-19 på en båt sen samlar jag upp dem och pratar lite grann de, vad är det här för någon filur liksom och eh, berättar lite mer värderingar och så man, man lyfter och respekterar varandra här och eh, nu kommer ni festa ha kul och glöm inte att ett nej är alltid ett nej för när de spårar liksom, då kan man ju då kan det ju spåra ur ordentligt så att man är, respektgrejen är så viktig och det, det går both ways så att man respekterar varandra här ja okej, okay, jättebra eh, lite jubel där att, att man tar upp och synliggör det att det är så viktigt att ta upp respektgrejen 
Och sen efter ett tag när de börjar hur gammal var han? Vad är det för energi liksom? Och då får de sätta man i litet frö så här att vad gjorde han? Eh, vägen dit till att ha den här personligheten, energin, kroppen etc. Öppenheten i värderingar. Eh, så att, och jag är då eh, över 40 år äldre och är på samma nivå kanske. Eller ännu mer liksom fit och tight. Så då vill jag ju inspirera eh, och det är därför jag är där. Att om man gör bra val i livet så kommer man bli belönad och var, var okej okay, på, på en okej okay plats om 40 år tror jag så att det tycker jag är kul om jag, om jag kan använda till det på tal om det här med bortglömd grejen det kan inte ta, man, även om du är situation bortglömd så är det ju fortfarande den erfarenheten som du har gainat eller f- fått med dig under de här åren i media och eh, personligheten den, tar ju, den bygger man inte upp på över natt och den kan jag ju dela med mig och sen de som träffar mig eller får uppleva mig, de får ju del av den här eh, resan som jag har då tillskansat mig under den här långa tiden och kan applicera och kanske ge verktyg, förhoppningsvis vara någon slags subtil mentor att eh, styra igenom på en, några bra tankar som gör att man är på en bättre plats eh, lite senare i livet att om du gör bra val så kommer du bli belönad hoppas jag Vill du tillbaka till tv-branschen? Det kan vara kul det är ju roligt det är inget självändamål jag, 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 jag mår bra och är glad för där jag är och eh, har så att klara mig men är det någon rolig grej absolut vi håller på att prata nu lite grann får se vad det slutar med med eh, någon, något, något format ska jag spela in en pilot här snart får vi se man kommer det också i branschen det, det, det stängs inga dörrar här inte nej det öppnas öppna din dörr Uh, och, Tommy Nilsson Fena sjungaren öppna din, öppna din mediadörr Och uh, jag kommer att Komma in Och uh, uh, vara med Så att det, det, jag, jag tycker det är så kul hela det där Och jag har fått sån otrolig rutin nu också Jag är så mycket högre nivå Än vad jag var innan För att jag spelar in så mycket videos numera Och gör videos till mina uppdragsgivare Så att min personlighet Min trygghet jag, Det var lite så här stress och ångest inför varje tv-grej på något sätt Eh, tidigare eh, nu är jag så otroligt mycket skönare och relaxed och mycket bättre skulle jag vara i tv än vad jag har varit tidigare när jag var i branschen <hör> sista liksom, regelbundna tv-produktionen det är ju 2007 tror jag det var Tilde Frölunga jag som gjorde ett program på TV6 som hette Rocky och Drago eh, så att nu är det länge sedan men eh, dyker upp något så, som jag kan tillföra någonting så, så så öppnar jag min mediadörr och kommer in där. Och tack för att du kom hit här. Ja, det var det lilla. Och öppnade en dörr i mitt hjärta. Vad har du lärt dig nu då, tycker du i det här mötet? Nej men jag, jag lär mig alltid. Men jag, jag, Vad tar du med dig efter jag, det här jag, mötet? Jag, nej men jag tar med mig det här med erfarenhet. Jag tror att det är väldigt viktigt också med unga människor som som oroar sig för mycket och, och, och som inte vet så mycket och som känner sig osäkra att liksom det är okej okay att jobba på och gör era grejer och ni kommer landa i vilka ni är och just den här biten att så här, man måste upp, öppna dörrarna tidigt i livet och ta in andra människor och vara nyfikna. Ja, lära hela tiden. Det är inte fel att 
Och, och liksom Tyckte du jag lärde mig någonting? Ja, det var bra sagt. Ja. Jag menar, alltså, du lär dig av dina misslyckanden. Våga, göra, våga utmana och våga göra misslyckanden. Lyssna på andra. Och du behöver inte projicera någon eventuell förträfflighet. Alla är vi människor med våra tillkortahavanden. Var ärlig och, om du inte förstår saker. Och säg det, för då kommer människor finnas där. Om du, om du inte berättar att du inte förstår eller fattar saker, då kommer du inte kunna lära dig. Så att, säg till om du inte fattar. Det är inte ett fel, det är ingen brist. Det är snarare tvärtom. Då kan du lära dig att utvecklas. Och du behöver inte vara bättre än någon annan. Sluta jämföra Du är bäst på att vara dig själv. Jo, en sista grej, Batina, som jag kom på här när vi har pratat. Det är att i varje möte med en människa, försök säga minst en komplimang. Lyft din omgivning och du kan ju även göra det mot tre främmande människor. Säg hej eller och säg någon trevlig sak så kommer världen bli så mycket bättre. Det kommer jag på när vi sitter och pratar här att det är så viktigt. Tack för att du kom hit Peter. Tack själv. Du gör mig till en bättre människa på dina. <laughs> och det <dig> också. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 